1: Bienvenidos a este episodio de Éxito de Adentro Hacia Afuera. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz... Mejor conocida en redes sociales como arroba coach Dania Stacks. Y el día de hoy he preparado un contenido bastante denso. Aquí está mi libreta a un lado. Son unas cuatro hojas. No se las voy a recitar, no se las voy a leer, por supuesto que no. Es para que cuando yo te esté platicando de este proceso, tú puedas ir llevando un seguimiento muy puntual, un, un paso a paso. Si yo lo resumo en pasos, pueden ser unos ocho pasos o unos siete pasos. Todo depende de ti. Prácticamente en el episodio de hoy yo te quiero compartir las claves para que tú logres tomar conciencia, puedas dar un salto de conciencia y logres crear una realidad distinta en 2020. ¿Qué realidad distinta? Pues la que mejor te venga, la que mejor te acomode, la que tenga que ver con tus metas, con tus sueños y con tus deseos. Entonces, primero que nada, quiero decirte que estoy muy contenta de llegar a este episodio contigo, que me escuchas no sé, ya me, ya me han contado que ustedes me escuchan Mientras van al trabajo, mientras cuidan a sus hijos de madrugada, mientras están ahí en la oficina medios aburridones o mientras están en el tráfico. Yo agradezco los minutitos que te conectas conmigo y creo que entre todos podemos crear una nueva realidad. Entonces te voy a pedir que te enfoques y que aproveches el día 31, el día primero, para hacer este ejercicio que va a ser como, como un, un gran ejercicio de coaching, ¿va?, el, el primer punto o el, el punto de arranque es el siguiente. Es importante tomar nota y vas a escribir este 2019, ¿qué cambió en ti? O sea, quiero que reflexiones, así hagas una respiración... Ay, ¡Ups! <risa> quiero que hagas una, re, una respiración profunda y que reflexiones, ¿qué fue este 2019 para ti? Y yo sé que vivimos muchas, muchas, muchas cosas en un año, pero las cosas que más nos marcan son aquellas que más recordamos, aquellas que son como un pendiente, aquellas que de repente hasta estamos soñando, ¿no?, con esto que nos pasó durante el año, porque son cosas que, pues, definitivamente fueron un antes y un después, y cada año todos tenemos un antes y un después. Entonces, yo lo que quiero es que en este primer punto identifiques qué creencias cachaste que tenías. Fíjense, este año hablamos mucho de creencias, de creencias limitantes, de patrones de comportamiento. Hablamos de muchas cosas en relación a cómo es que hacemos lo que hacemos. Entonces, es importante que en esta hoja escribas como primer punto qué fue como ese aprendizaje que marcó tu 2019. A lo mejor tu 2019 se trató de cuidar tu salud. A lo mejor tu 2019 se trató de cuidar tus finanzas. A lo mejor tu 2019 se trató de emprender. A lo mejor tu 2019 se trató de aprender a estar en relación, en pareja. A lo mejor tu 2019 se trató de aprender a ser papá, aprender a ser mamá. A lo mejor te estás estrenando en esa faceta de vida. Entonces, lo que sea que marcó tu 2019, para que eso se diera, tú tuviste que pasar por un proceso de soltar miedos. Y a lo mejor ahorita ya no te acuerdas cuáles fueron esos miedos que soltaste, pero sí que es importante ahorita que hacemos una pausa y que miramos en retrospectiva, decir, bueno, ¿cómo arranqué enero? Yo en enero tenía estas aspiraciones, tenía... Estas metas o tenía estos deseos, tal vez no los tenía como tan puntuales, pero tenía la sensación de que quería esto. Y después llegué a junio y para junio yo ya había abandonado estas metas y estaba trabajando en otras o realmente lo que yo había planeado nada que ver. La vida me llevó por otro camino. ¿Cómo fue de enero a junio? Quiero que hagas esa pausa y que identifiques ¿Cómo fue tu proceso de evolución de enero a junio? Estos primeros seis meses del año. ¿Cómo te sentías? Y luego, ¿cómo fue de junio a diciembre? ¿Okay? Entonces vas a ver que tú a lo largo del año tuviste muchas etapas, pero se fue como marcando una tendencia. Se fue sellando cierto aprendizaje. Y eso es importante que lo tomes en consideración. ¿Por qué? Porque ese aprendizaje que nosotros fuimos vamos, tomando conciencia de él o, no, o fuimos amoldando, es el que nos va a llevar, nos va a dar la fuerza para este 2020. Nada de lo que tú viviste en 2019 se puede echar en saco roto. Nada de lo que tú viviste en 2019 es algo que no sirve. En realidad, todo sirve, todo sirve para un propósito más grande y necesitamos identificar pues cuál fue el tuyo. Y bueno, por necesitamos me refiero a que necesitas identificar cuál fue el tuyo. Tal vez superaste algún hábito, tal vez superaste alguna situación difícil, tal vez eh, dejaste atrás alguna relación, tal vez dejaste atrás un empleo, tal. ¿Qué, ¿Qué fue eso que, que soltaste? ¿Cuál fue ese miedo que atravesaste? ¿Y qué fue eso que ganaste en este 2019? Porque, Miren muchachos, cuando nosotros tenemos años difíciles o fáciles o como ustedes lo quieran etiquetar, siempre, siempre, siempre nos estamos llevando algo. Entonces, si tenemos la habilidad de observar y de tomar eso que, que estaba para nosotros, eso que trabajamos ese año y de integrarlo a nosotros, ya para el año que viene es es como una palomita, es como un superpoder, algo que a ti ya te da fuerza, ¿Okay? Pero si tú no tomas conciencia de esto, si tú no, si a ti no te has sentido todavía, tú vas a seguir repitiendo y proyectando en tu vida estas mismas escenas para que tú pues las superes, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte número uno de este, de este ejercicio. El punto número dos sería bueno, tal vez ahorita no lo puedes hacer, pero en el momento en que estés haciendo todo este ejercicio... Es, es importante que cierres tus ojos, vas a cerrar tus ojos, vas a hacer unas tres respiraciones muy profundas, Te vas a serenar en una silla, por favor, no acostado porque te vas a quedar dormido, y, y una vez que ya te relajaste, te calmaste, están tus ojos cerrados, eh, si tienes alguna vela por ahí a la mano que, que te guste, este, ponla, ¿no?, para que te todavía fluyas más, si tienes alguna música instrumental o una música que no tenga letra, una música de fondo, está muy bien. Tú, tú haces el setup necesario para que hagas todo este ejercicio de proyección para crear una nueva realidad. Entonces, cerraste tus ojos, respiraste muy, muy, muy profundo y quiero que te hagas estas preguntas bien sinceras. Te vas a responder de la manera más, más honesta y es, Ok, este es un escaneo, ¿ok? Te vas a preguntar, ¿hay, ¿hay algo que tenga que perdonar de este año? O te vas a preguntar, ¿hay alguna persona a la que yo tenga que perdonar este año? Y si esas dos para ti no te dan claridad, te vas a ir una pregunta atrás y vas a decir, bueno, estoy molesto por alguna razón, estoy molesta por alguna razón, me gustaría que X situación fuera diferente o que hubiera sido diferente? Cualquiera de estas preguntas te va a ayudar si estás con los ojos cerrados y estás bien relajado. Te va a ayudar a que venga información a ti que tienes guardada, que a lo mejor no estás pensando en eso todo el día porque tú estás ocupada, estás haciendo tus cosas, ¿sabes? Vas al trabajo, andas de aquí para acá, entonces tal vez en tu día a día no tienes tanto tiempo para hacer introspección, pero en este ejercicio sí porque de eso se trata el ejercicio, es pura introspección. Entonces, vas a hacer este escaneo y al hacer este escaneo, créeme, te van a venir nombres de personas o te va a aparecer la cara de esa persona con la que tuviste un conflicto o algo que perdonar o, ¿sabes? O, o tal vez tú tienes que pedir perdón, ¿no? ¿Por qué es importante hacer esto? Tú vas a decir, híjole, pues ya en el punto número uno estoy tomando conciencia de lo que me llevé. Estoy tomando conciencia de lo que aprendí. Estoy tomando conciencia de las lecciones. Pero en el punto número dos... ¿por qué tendría que perdonar o pedir perdón o lo que sea? Y la respuesta es muy sencilla. Necesitamos soltar. Necesitamos soltar el peso extra. Necesitamos soltar el equipaje. Y todos, en el ajetreo del día a día, en el ajetreo de todo el año, en medio de tantos desafíos y conflictos que pudimos haber vivido, no de manera consciente, si sí, de manera inconsciente vamos guardando resentimientos, corajes, frustraciones, emociones negativas en relación a otras personas o en relación a nosotros mismos. Entonces es importante primero que lo identifiques. Hijo de su madre, esta persona, ¿no? El jefe, la pareja, la mamá, el papá, los hermanos, los colaboradores, quien sea. Tu familia política, tu familia de sangre, no importa. Va a haber personas muy clave en tu 2019, que fueron parte de esas historias, que fueron parte de esos desafíos que tú viviste. Entonces, es importante que esa energía que se quedó por ahí atorada, medio anclada, ¿no?, eh, salga. Es, es muy, muy, muy importante que sueltes ese equipaje. ¿Y cómo lo, vas a, cómo lo vas a soltar? Una vez que tú ya identificaste de quién se trata, de quién se trata que tú dices... Híjole, esta persona, pienso en esta persona y, oh, y el estómago, siento la gastritis, el, la, me da acidez, este, o me duele acá, me duele allá. Los que son más sensibles van a identificar en su cuerpo alguna, alguna reacción. Y, y los que no están tan en conexión con su cuerpo van a pensar ¿no? en, en que les faltó a lo mejor dar una mentadita de madre o dos. Lo que vas a hacer es que vas a escribir en el papel. Tomas papel y, y lápiz en una hoja diferente. Eh, fulanita Persona, dos puntos. Y quiero, por favor, que le escribas todo, 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 lo que te hubiera encantado decirle que no le dijiste, o todo lo que quieres decirle, pero no le vas a decir por qué no, porque no va por llevar la fiesta en paz, porque no quieres conflictos, porque sabes por ser políticamente correcto, pero en el papel. Tú, tú puedes hacerlo, entonces escribe, ponlo en el papel, no importa, por favor, por favor en esta parte no te censures, por favor en esta parte no digas, ay no, es que yo soy bien católica y yo este, voy a perdonar así sin, sin mentarle a la madre a nadie, o sea, no, por favor saca tus emociones y, y, y esa cosa tan que tanto te molestó, que tanto te enojaste con con ese familiar o contigo mismo, con, no sé, casi siempre va a ser con otra persona, ¿no? Y luego ya te vas a dar cuenta que tiene que ver contigo, pero, pero ponlo en el papel. Entonces, tú vas a escribir fulana persona, dos puntos, le escribes absolutamente todo, no te quedes nada, 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 nada. Ya después de que tú escribiste todo eso y que, y que tú ya no estás cargando ahora sí nada, porque, a ver... Yo sé que en redes sociales todos tenemos vidas muy bonitas, ¿no? Y todos, ¡ay, sí, que a toda madre aquí la familia y todo! Pero todos tenemos desafíos, todos tenemos conflictos, todos aprendemos eh, relacionándonos con otras personas y todas las personas somos distintas. Entonces, eso a veces hace que las relaciones sean complicadas. Las relaciones humanas son complejas. Y en el camino eh, puede ser que tú te estés quedando con energía que realmente no te sirve, que realmente es como, ¿sabes qué? Vamos, vamos a limpiar toda esta basura y la mejor forma de hacerlo, sin hacer una guerra, es ponerlo en el papel, ya que pusiste todo en el papel, así absolutamente todo, pues lo vas a leer, vas a tomar de ahí lo que te corresponde a ti, ¿no?, si puedes, haz un ejercicio de reflexión y di, ok, esta persona me hizo esto, 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 esto. Y tú pregúntate, ¿yo a quién le habré hecho eso antes? ¿A quién he hecho sentir así? O yo sembré eso en esa persona. O sea, date el tiempo de reflexionar, ¿ok? Para que no te victimices. Entonces, ya que tomes lo que te toca a ti, yo sí te pido... ¿no? Que le des las gracias a esta persona después de que leíste y digas, ¿sabes qué? Fulanito de tal. Este, pues sí, me molestó mucho eh, todo este rollo. Pienso que eres esto y esto y eso. Eh, pero gracias, gracias, porque gracias a esta experiencia contigo pude notar que yo no me estaba dando tal, tal vez ese respeto o ese trato que me merezco y por lo tanto tú no me lo diste, ¿no? Acuérdense que escogemos a las personas a veces para maltratarnos y si alguien a ti no te ha tratado bien es que todavía dentro de ti dentro de tu nivel de conciencia tú no te estás tratando lo suficientemente bien y eso simplemente viene a como a resonar del exterior cómo es que andamos en el interior entonces ya que tengas estas cartas tú dices que gracias porque gracias a esa experiencia contigo es que yo puedo darme cuenta que necesito cuidarme más, que necesito valorarme más, que necesito eh, cuidar mi tiempo, cuidar mis cosas, cuidar mis, mis valores. Eh, gracias a ti y a esta experiencia me di cuenta que yo ya no pienso igual, que yo soy otra persona, que pues he cambiado, que he trabajado mucho en mí, ya no voy con esas ideas, pero... Quiero que no te quedes en el contraste. Quiero que no te quedes en el, en el blanco negro, ¿sabes? La, tal vez estas personas que generaron contraste en tu vida este 2019 han sido maestros que también te ayudan a darte cuenta de que ya no estás en ese lugar. Entonces, hay que darle las gracias. Y después de eso, pues bueno, agarras tu cartita y la quemas con mucho cuidado. <risa> la vas a quemar. Eh, aplausos, gracias y vámonos. Entonces... ¿Qué será lo que sigue? Lo que sigue es, pues bueno, ahora sí, ya vi que aprendí este 2019. Ya saqué la basura, ya limpié, ya me deshice de esta parte. Lo que sigue es que visualices sentimentalmente cómo quieres vivir el 2020, ¿okay? Estoy empezando por el lado sentimental, no estoy empezando por el lado profesional, porque finalmente lo que más nos mueve a los seres humanos y lo que más enriquece nuestra vida es la calidad de nuestras relaciones, de nuestras emociones, de cómo cómo vivimos en pareja con nuestro marido, con nuestra esposa, con nuestro, ¿sabes? novio, novia, lo que lo que sea, con nuestras amistades, con nuestros colaboradores, con n cantidad de personas con las que estamos en el día a día, entonces, visualiza, o sea, pregúntate, a ver, ¿cómo me quiero sentir en pareja este 2020? Ya saben, antes, no sé, es muy de los 90 decir, ay, no, es que yo quiero enamorarme de un tipo que mida 1.90 y que sea de ojo verde y que sea musculoso, o sea, siempre como por apariencias, ¿no? Eh, no, pues que tenga un trabajo tal y que haga, no, no nos vamos a fijar en el exterior ni nos vamos a fijar en la otra persona. Quiero que te preguntes, ¿cómo, cómo me quiero sentir yo siendo pareja? ¿Cómo quiero sentir mi relación de pareja? O sea, quiero experimentar una relación de, de confianza al 100%, una relación de, de, de compañerismo, de solidaridad, de, de amor incondicional. ¿Qué quiero sentir, no? Porque... Muchas veces cuando a mí me platican, sobre todo los que quieren estar en pareja, me dicen, es que ya no quiero que me toque igual. Me dicen, es que ya no quiero que sea una mujer, ta, 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 ta. Ya no quiero que sea un hombre, ta, 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 ta. Entonces, más que preocuparnos por la otra persona, hay que encargarnos de nosotros visualizar, sentir, proyectar bueno, yo qué quiero experimentar en cuanto a en cuanto a amor, en cuanto a sentimientos. Me quiero sentir libre, me quiero sentir segura, me quiero sentir segura de mí misma, me quiero sentir amada, me quiero sentir respetada. Me, ¿Sí me explico? Yo creo que sí me explico a, aquí con estos ejemplos, pero en caso de que no me explique, te doy otro, otro ejemplo. Si tú dices, bueno, ok, no tengo pareja, ¿No? y quiero atraer a una persona que esté en mi rollo que esté vibrando como yo vibro este, yo hago ejercicio, que esta persona se cuide, que tal vez soy vegano vegana, pues que esta persona también porque nos vamos a entender mejor y bueno esas son características ¿va? pero algo que sería del feeling, algo que sería muy, muy de adentro, muy, muy de alimentar el amor y el sentimiento es decir yo quiero experimentar una relación de amor, de pareja, donde me sienta complementada, me sienta comprendida, me sienta acompañada, me sienta amada, me sienta valorada, donde me sienta admirada. O sea, ¿qué siente? ¿Cómo se siente eso que tú quieres sentir en pareja? No cómo se ve, ¿ok? No es cómo se ve. Y ya después de que tú tienes claro cómo quieres sentirte en pareja, o sea, yo quiero poder salir con mi pareja, pasear a gusto de la mano, sin, sin tener que andarme escondiendo, ¿no? A los que les encanta andar ahí de traviesos o de traviesas, eh, yo, quiero, yo quiero poder tener una pareja que, eh, que, que yo sienta admiración por mi pareja, ¿no? Que mi pareja sienta admiración por mí. Este, este cómo me quiero sentir, muchachos, Muchachas, va a ser el motor no y va a ser la base. ¿Y por qué escogí a la pareja? Porque todas las otras relaciones son como un pequeño espejo de ese gran espejo que es la pareja. Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero sentirme en, re en relación con otras personas, mmm, segura de mí misma, seguro de mí mismo. Va, va a partir de tu primer espejo, que es el de la pareja. Entonces, a la hora de, de, ¿sabes?, alinearte con tu pareja, si es que tú ya estás en una relación o de entrar en una relación, vas a estar mucho más favorecida o favorecido porque tienes muy claro cómo te quieres sentir, no, qué es lo que no quieres que te hagan, que muchas veces es en lo, en lo que se enfocan, en lo que no quieres que te hagan, en lo que no quieres que te pase. Y como tienen su enfoque ahí, pues eso es lo que les hacen y eso es lo que les pasa. Y no, no porque tengan mala fortuna o mala suerte, sino porque su programa de pensamiento funciona así. Están enfocándose en eso que les da miedo. Están en el temor, no están en el amor. Entonces, para darle la vuelta a eso, vámonos aquí, a, vámonos al amor. Y el amor tiene que ver con sentir, ¿va? Entonces, eso es el punto número tres que, que, que vamos a hacer ahora. Si tú ahora dices, ya tengo, ok, ya tengo claro cómo me quiero sentir en relación con otros, ¿no? Con mi pareja o con mis compañeros de trabajo o con mis vecinos. Este, Yo quiero sentir que estoy en una empresa donde mis talentos eh, son apreciados. Yo quiero sentir, en el caso de que no fuera la pareja, ¿no? Quiero sentir confianza en el grupo donde me estoy desenvolviendo. Quiero sentir que mi voz es escuchada. Quiero sentir, ¿qué quiero sentir? Esa es la pregunta, ¿qué quiero sentir? Ahora sí, en el punto número cuatro vamos a pasarnos a escribir las metas del 2020 desde el punto de vista profesional, ¿verdad? Y aquí la pregunta es, ¿qué quiero lograr? Aquí no es quiero sentir, aquí es qué quiero lograr. Entonces, ahora sí, vamos a pensar en qué quiero lograr un aumento, quiero lograr múltiples fuentes de ingreso, quiero lograr una casa, quiero lograr un carro, quiero lograr una familia. ¿Qué quiero lograr? Que tiene que ver con metas y aspiraciones profesionales, ¿va? Cuando tú estés escribiendo estas metas, es, es bien, bien importante que observes qué miedos te salen a la vista. Y es que a todos nos salen ciertos miedos, ¿no? El, el, de manera interna, no sé, díganme si les ha pasado, pero tú estás planeando algo y de repente ya sale esa vocecita y esa vocecita te dice, no, está muy difícil. Es que viene muy difícil la cosa. Eh, yo, yo no sé nunca cuál es la cosa, pero es como, la gente dice mucho eso, es que la cosa está difícil, ¿no? O es que la cosa se puso dura. Ok, ustedes piensen así, nada más. Estas son mis metas. Y de este lado, visualicen cuáles son esos miedos o eso que ubican como un impedimento. Tal vez dicen, no, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, yo me voy a aventar, pero este es un impedimento, ¿no? Bueno, entonces, yo quiero lograr esto y esto sería un impedimento. Lo vas a poner en la columna izquierda, lo que quiero lograr, y en la columna derecha, bueno, lo que podría ser un impedimento o un miedo, y es importante que lo ubiques. Ahora, los que están en pareja, ¿no?, para el punto número 5, les voy a pedir que hagan metas en conjunto. Metas en conjunto con su pareja. Se sientan con su novia, esposa, novio, esposo, eh, ¿no? como, como quieran ponerle, su, el, el, su amorcito corazón. Y van a hacer metas en conjunto, su meta como, como grupo, como pareja. Lo que quieren lograr como familia. Y ese va a ser un ejercicio importante, porque aquí es donde van a involucrar la energía de las dos personas. Y pregúntense, bueno, de esto que queremos lograr, ¿no? Si es un cambio de ciudad, si es un cambio de casa, si es emprender un negocio, si es empezar a tener hijos, si es mandar a los hijos lejos a otra universidad, lo que sea que sea un proyecto de familia. Obsérvense, obsérvense a los ojos, véanse la cara y van a ver a quién le da miedo qué y platíquenlo platíquenlo, no hay nada más sano que decir, ok, este va a ser nuestro proyecto como pareja, como familia en 2020 y van a ver que van a saltar tal vez los desacuerdos, van a saltar tal vez los miedos, van a saltar los qué tal sí, qué tal no y ese es el momento de poderlos, eh, de poderlos afinar de que uno al otro convenza de X o Y, que el otro convenza A, ¿no? Y si no tienen ningún debate, si no tienen ninguna discusión o, ¿no? Si están así de que sí, sí, semáforos en verde, queremos lo mismo y vamos por esto y tal… Eh, pues agarren revistas Y así como cuando estábamos en la primaria Recorten, hagan su collage Péguenlo en una cartulina este, Pongan la intención, pongan música bonita Cuando estén haciendo todas estas cosas eh, Háganse una cena rica para cenar Y, y proyecten, oye, ¿qué, qué chingón Cuando logremos esto Como para qué parte del año lo vamos a lograr O en qué momento del año no O cómo, cómo vamos a saber que vamos avanzando Y emocionense con eso Porque no saben Si ustedes en lo individual tienen mucho, mucho poder Poder, mucho, mucho potencial. En pareja, ¡uh! No, o sea, es otro rollo. Y no se preocupen, ya sé que van a decir, bueno, Dania, yo no estoy en pareja, ¿yo <ríe> qué hago, no? Bueno, este ejercicio hazlo con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, con alguien de mucha confianza para ti, alguien en quien tú confías y alguien con quien tú puedes mostrarte vulnerable, porque... Estos ejercicios no son para que hay todo bonito, lleno de diamantina y ya quedó, aquí está mi, mi, mi muro de visión y esto voy a lograr, ¿no? Porque soy muy chingón, no. Lo importante de este ejercicio es que ustedes puedan percibir cuáles son esos sueños, esas metas y cuáles son esos miedos que tienen no nada más que quieran lograr cosas. El, lo importante de esto siempre es que puedan ver, vamos a decir, esa luz de lo que quiero lograr, eso que se ve precioso y que puedan ver esa oscuridad, ¿ok? Eso que está oculto. Por eso les hablaba hace rato en el punto número dos de identificar esas emociones que tenemos atrapadas, que pa, 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 eso es del lado oscuro. Entonces les estoy diciendo que integren las dos cosas, lo que puede ser positivo y sí, sí, vamos, y lo que puede ser negativo. Entonces, llevando esas dos cosas a conciencia, es que podemos dar saltos de conciencia. Tomando estas dos cosas de la mano e integrándolas, es que podemos lograr y podemos crear una nueva realidad. Si nosotros en este ejercicio nada más nos enfocamos en proyectar lo positivo, soñar, este, ponernos metas ambiciosas y toda esta parte que se suena muy bonita y muy positiva y y no tomamos en cuenta las otras cosas que a veces son como un, un ancla y que nos detienen, pues no vamos a lograr nada. O sea, necesitamos, para crear una nueva realidad, crear nuevos cimientos, nuevas estructuras. Y a veces esas nuevas estructuras implican Tomar conciencia de qué nos está deteniendo, quitar eso y colocar otra cosa en su lugar. Entonces tú vas a hacer lo mismo que dije para las parejas, pero con tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu hermano, tu hermana, alguien de mucha confianza con quien tú te puedes sentir vulnerable, mostrar tu vulnerabilidad, hablarle de tus sueños, hablarle de tus metas, sabiendo tú que no te va a tomar a broma, que no se va a burlar de ti, ¿no? Hablarle de tus miedos o que te ayude a descubrir esos miedos y que y que va a ser algo, algo sano y algo rico para todos. Paso al siguiente punto, y el siguiente punto me gusta mucho, porque aquí prácticamente vamos a hacer tres columnas, de todo lo que ya llevamos indagado, de todo lo que ya llevamos averiguado, vas a poner en la primera columna, en tu mano izquierda, lo que quiero lograr, ¿no? Después vas a poner cuándo lo quiero lograr, y después vas a poner ¿Qué hábito tendría que cambiar? ¿Qué es eso que yo debo dejar de hacer? ¿O qué es eso que yo debo dejar de ser para lograrlo? Porque esto viene de un principio bien, bien sencillo. Si tú pudieras tener todo lo que quieres tener tal y como eres, ya lo tendrías. Entonces, si estás poniendo aquí lo que quiero lograr, significa que no lo has logrado. Y si no lo has logrado, es porque todavía no te has convertido en esa persona que logra ese tipo de cosas. Entonces, es muy, muy importante que lo coloques en la hoja tal cual. Lo que quiero lograr, cuándo lo quiero lograr. Y eso que tengo que cambiar o eso que cambiando, pum, me va, me va a llevar a, a donde quiero llegar. Ahora bien. El punto número siete, y nos estamos acercando a sellar estos compromisos, sellar estas metas, se llama comprométete con tus metas. Pero aquí lo vamos a hacer diferente, porque yo te podría decir, a ver, ponte la mano en el corazón y prométete que te vas a cumplir, pero... Mmm, no confío tanto en ese método en este momento. Estamos trabajando mucho en equipo y estamos trabajando con otras personas, ya sea tu pareja o tus amigos o tus colaboradores, tus compañeros de trabajo, porque conectándonos con otras personas somos más fuertes, porque tocando a otras personas y dejando que otras personas nos toquen, creamos lazos de amor y esos nos impulsan. Entonces, comprométete con tus metas, Va a ser muy sencillo. Eso que tú ya notaste, eso que tú ya notaste ahí eh, tu lista de intenciones para el 2020, lo que quieres lograr, cómo te quieres sentir, todo este rollo, se lo vas a leer a la persona con la que hiciste el ejercicio, ya sea tu pareja, tu mejor amiga, ¿no? La persona con la que estás trabajando, este, crear una nueva realidad para el 2020, se lo vas a leer y le vas a decir, querida, querido, bueno esto es lo que yo este, quiero crear en mi 2020, estoy trabajando por crear una realidad distinta, eh, esto es en lo que me estoy comprometiendo, estos son los hábitos que yo debo dejar atrás, esto es lo que yo debo dejar de hacer, así que en el momento en el que tú veas que yo estoy cayendo en ese hábito, por favor, recuérdame, de la manera más amorosa, que tengo sueños y que tengo metas y que quiero crear una nueva realidad. Aquí no se trata de que, de que te jalen las orejas, no se trata de que hay una multa, ¿no? O sea, todos aquí ya estamos grandecitos, somos mayores de edad y basta con que le digas a esta persona con el corazón en la mano y de la manera más honesta y más sincera, mira, eh, cambiar de hábitos no es sencillo, yo estoy comprometido en cambiar de hábitos porque quiero lograr esto. Yo estoy comprometido a dejar de pensar de esta manera. Entonces, cuando tú y yo estemos platicando en el futuro y tú me notes que yo estoy platicándote otra vez este, de una forma muy negativa, acuerda, acuérdame, acuérdame que yo tengo estas metas para, para yo regresar por el camino de lo que quiero crear. ¿Y por qué es importante esta parte? Porque las personas en las que más confiamos, las personas con las que haríamos un ejercicio de este tipo, nos quieren mucho, nos aprecian mucho y les alegra nuestra felicidad, así como a nosotros nos alegra la felicidad de ellos o de ellas y estarnos recordando entre nosotros nos hace más fuertes. A la persona que te va a estar ayudando a ti a encarrilarte en tus metas y, y a recordar tus sueños y a, a echarte porras para que logres crear esta nueva realidad, esa persona pues no se va a convertir en tu mamá, se va a convertir casi casi en tu entrenador o en tu entrenadora y cuando tú estás recordándole a alguien y entrenando a alguien, te entrenas a ti y te recuerdas a ti. Entonces, es un regalo en dos sentidos. Y, y tú haz lo mismo por esa persona. Oye, a ver, léeme tu lista de intenciones, léeme esa realidad nueva que quieres crear, léeme esos hábitos que quieres dejar y, y dime, eh, vamos, ¿cómo te puedo ayudar yo, no? Entonces... Eso va a ser fundamental y que ustedes tengan ahí en su celular un recordatorio eh, una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes. Vámonos a desayunar y vamos a sacar esa lista de, de intenciones del 2020 que hicimos y te voy a dar reporte. Te voy a rendir cuentas amiga, te voy a rendir cuentas marido, te voy a contar cómo voy. ¿Por qué? porque si no estamos rindiendo cuentas y si no estamos reportándole a alguien nuestros avances, es muy fácil que vayamos dejándolo y dejándolo y dejándolo y que de repente, chin, es que ya no tengo tiempo, entonces eso mejor lo hago el año que viene o eso ya no es para mí y ya. O sea, para salir de donde estamos, tenemos que salir agarrados de la mano de otras personas y si nos agarramos entre todos, vamos a poder salir más rápido. Entonces, Después de que tú te comprometiste y que hiciste esta parte, bueno, yo te invito a que estés dándole seguimiento de manera periódica. Establece una fecha en el calendario, reúnete con esta persona una vez a la quincena, una vez al mes, y habla de tus avances. Y cuando tengas alguna crisis, alguna recaída, ¿no? Si estás dejando a lo mejor de comer ciertos alimentos, estás dejando de beber, estás dejando de fumar, estás empezando a hacer ejercicio, estás emprendiendo, estás cuidando tus finanzas. Si tú estás a punto de caer, así como, como, no sé, comprarte algo que tú sabes que no necesitas, bueno, háblale a esa persona y dile, ¿sabes qué? Ayuda. <ríe> Ayuda porque estoy a punto de pasar la tarjeta de crédito. Ayuda porque estoy a punto de tal y tal y tal. O sea, vamos muchachos, a, apóyense en el camino, por favor. Ahora, el último paso para sellar esto que te estoy platicando es, es más simbólico que nada, ¿ok? Es más simbólico que nada, pero, pero tiene mucho significado. Muchísimo, pues sí, ¿verdad? Si sí es simbólico, tiene mucho significado. Qué lista. Bueno, lo que te quiero decir es que es muy importante porque te va a ayudar a anclarte a esto que son las intenciones que estás sembrando. Y literal vas a sembrar. Te voy a pedir que agarres una macetita, que le pongas tierra y semillitas, o que compres una planta pequeñita, y que a partir de este año eh, empieces a crecer esa planta, que riegues esas semillitas, que riegues esa planta, que te pongas en la alarma del celular, regar y cuidar esa planta, y cada que te acerques a regar la planta, eh, a darle su mantenimiento a esa plantita, acuérdate de las intenciones de tu 2020. Cada que tú te acerques a esa planta, dale amor, dale confianza, dile estamos creciendo estamos juntos en esto que esa plantita sea lo que el, el símbolo de lo que tú estás sembrando este 2020 y, y quiero que te des cuenta cómo la planta va a ir creciendo cómo tú vas a ir creciendo este año y todo todo eso va a ser un proceso de mucha disciplina de mucha dedicación pero sobre todo de, de mucho amor entonces tú sabes no sé si tienes plantas yo, yo tengo plantas me gustan mucho y las plantas son muy sensibles, son muy sensibles a, a nuestra energía, son sensibles como nosotros porque son, son seres vivos. Entonces, tú acércate a la planta, platícale a la planta, échale porras a la planta, quiero que, le, quiero que le des amor a esa planta, o sea, realmente quiero que le des amor a esa planta y que cada que tú te estés encargando de ella, cada que tú estés regándola, cada que tú... Eh, te acerques vamos y tengas unos tres minutitos ahí recuerdes que hiciste este ejercicio justo para crear una nueva realidad justo para transformar tu vida justo para dar un salto de conciencia en el 2020 y así como esa planta está pequeñita y en la tierra, en lo más profundo donde están sus raíces tú no puedes ver pero tú estás alimentando eso y, y eso, esas raíces que van a crecer son las que van a permitir que la planta se sostenga y tome fuerza y crezca y sea hermosa, entonces acuérdate que tú tienes raíces acuérdate que tú tienes creencias acuérdate que tú tienes patrones de pensamiento, acuérdate que tú también estás regando tu interior todo el tiempo con lo que te dices, con lo que te dicen con lo que consumes no y es importante que te recuerdes si tú no haces nada de esto está bien, vas a vivir un año igual que siempre has vivido un año y te ha ido bien o te ha ido mal y todo pero si tú haces esto, vas a vivir un año desde un lugar de conciencia, desde un lugar de mucha comprensión y de mucho amor y la única forma de dar un salto de conciencia es primero estando parados en, en la conciencia la única forma de crear una realidad diferente es partiendo de la realidad en la que estamos hoy en día. Y la única forma de llegar lejos no es solos, es en compañía. Y es por eso que el ejercicio del día de hoy, el ejercicio que te comparto con tanto cariño, es para que lo hagas en equipo, para que primero te sinceres contigo, para que observes tus aprendizajes del 2019, para que elimines y limpies todos esos sentimientos de frustración y negativos que tú puedas tener por ahí y para que a partir de ahí empieces a sembrar nuevas intenciones. ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué quiero lograr? ¿Con quién quiero conectar? ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo me voy a transformar como esa planta? cómo es que yo voy a dejar de hacer o dejar de ser la persona que fui para entonces crear esta nueva realidad.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.